0: 还记得去年在做特别企划《3 0岁的 N 种样貌》的时候，这七集的企划呢，引起非常多人的共鸣。我在网络上也收到很多的网友和听众说很有感，然后也好像把这几集当成 Netflix 在追一样，把它全部追完了。那也觉得从中获得很多的疗愈。我自己也从这些企划中收获非常的多。今年呢，过了一年之后，我又都做了一个跟进的小访谈，来记录一下去年访问过的这六位来宾，还有我自己来反思我们在经过这一年二零二二年自己有什么样的成长跟收获。今天就是来跟大家分享来宾们他们分享在过去这一年的反思，感兴趣的话就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到《那些学校没教的事》。今天呢，要来做一个很特别的一集，嗯、呃。就是在去年的时候，我有推出一个系列，叫做《三十岁的 N 种样貌》，那采访了五位来宾，还有我自己，在去年满三十岁的时候呢，来记录一下三十岁的人生到底是什么样子。呃，然后大家的三十几岁都是在过什么样的人生，有什么样的心态？呃，在追逐着什么，或者是说又看透了什么呢？那今年就是过了一年嘛，所以今年我也变成三十一岁。<笑>那我就其实原本在呃十月份左右，就是我的生日那时候呢，十月初的时候有想要。做一个 follow up 的特辑，但是因为当时就就是最近比较忙，所以来不及采访每一位之前去年采访的来宾。我其实原本蛮希望透过这个再度的 follow up 的跟进采访呢，可以了解哎，过去这一年除了我自己观察我自己的转变之外，曾经访问过的这五位来宾，他们过了什么样的精彩的三百六十五天？那他们自己有什么样的收获跟感想？那虽然很可惜没有办法再请每一位来宾上线来跟我们对谈，但是呢，我就透过文字有做了一个简短的跟进采访。那今天我想说，透过呃我自己用念的方式呢，去把他们的故事还有近期的感触呢，跟大家分享。那嗯、呃，因为曾经过去我们有采访过，加我自己在这个计划中总共有做过六集，那我想我会分成两集。那前三集呢，就是一样分享我们之前做过的伟成、Angela， 还有瑜伽老师 Beky 的故事。那后三集呢，我们会分享 Michelle、Jackie、Carrie。对，然后呃，最后还有，诶，我发现是六位。对，六位，那喊我是七位。那呃，会谈谈这六位来宾他们的这一年的成长跟过去的历程分享。对于这每一位来宾，其实我就是请他们回复我呃五个问题。第一个问题是，距离去年录音这一年过得好吗？有没有朝着想要前往的生活前进呢？第二题是这一年有没有什么特别让你印象深刻的事情，不管是好的坏的都可以。第三题呢是这一年当中让你最有成就感的事情是什么？第四题是就是有空的话会请他们听当主的录音，听完自己的录音之后，去年自己和现在有什么不同吗？最后是2022年剩下的日子还有没有想完成什么事呢？好，那第一位呢，就是伟成的分享。那他在第一题，呃，回顾这一年过得好不好，有没有前往理想生活？他的回答是：从去年到现在，其实发生的改变蛮多的，感觉在这一年当中老成了很多。虽然发生了很多不好的事，但总体来说一直在调整自己，所以还是可以按照期待的未来前进。第二题，这一年让你印象深刻的事情呢？他回答的是非常多。好的呢，是调整了自己工作的方式和步调，正在前往更专业化前进，即将会有不同的事业表现出现。不好的是呢，是意识到再亲的朋友也有背叛自己的一天。人说话的时，有时候一句也信不得。但也会有患难的时候意，意意想不到的元首出现，呃，所以不会对人感到绝望。<笑>这部分感觉真的很心酸呢，因为伟成自己本身我们是朋友嘛，所以我稍微稍有耳闻他这一年经历的一些风风雨雨的事情，然后就觉得哇，真的是不简单，创业不简单。<笑>但很开心看到他说，呃，至少不会对人性感到绝望，还是要抱有着比较正向的、积极的态度去面对生活中的困难。第三题，在这一年当中，让你感到最有成就感的事情是开分店。他很开心，他即将要开第二家店。好，那因为韦晨在上一次有分享，他其实有在经营一个设计公司，然后结合一个实体的咖啡厅。那目前驻点在花莲，那他们彰化其实也有呃他们的店面。那现在花莲又要再开第二家店了，所以恭喜韦晨。那第四题呢？是说听完当初的录音，去年的自己和现在有什么不同吗？他回答是：以这一年过完后的角度去看前一年，会发现还是有很多的天真跟不成熟，但庆幸不管发生什么，想要前进的方向没有改变。我觉得这真的是一个很棒的反思、欸、就是我们每次在事情发生的当下，都会觉得啊自己是做了。多么辛苦，多么呃大的牺牲跟委屈，然后做了什么样的改变，那只总是只会看到眼前这个自己的付出。可是，当我们在跳脱，可能事过境迁或时间过了之后，那我们随着我们自己的成长，在再回过头看当下的自己或是曾经发生的事情之后，嗯、呃，常常会觉得说，哇，其实当初也有可能。可以更好的地方，然后也有就是自己做的可能还可以调整的部分。那我觉得这部分真的很好，就是有这样子的反思。所以其实我觉得很鼓励大家要常常去做这种，呃，不管是每个月、在季度，或者是说。嗯、呃，半年、一年都做一些反思的这种练习，最好的话，你其实是可以每天哦，每天都去观察一下自己做的一些正向和负负向的，不管是言行举止上面，还是说你的呃思想上面，都是去思考说，哎，哪边。呃，是做一些正向的事情，那边是呃做了一些负向需要调整的事情，实时,时校正才不会就是歪楼，歪了一年之后才发现哦，就是自己走偏了很远这样，所以这部分我觉得很替围城开心。那最后一题， 2 0 2 2年剩下的日日子有没有想要完成什么事？那他回答说，他会完成讲师课程的预备、商学院的预备、加盟店完工。好，那感觉听起来，围城的事业越做越大，有非常多的面向在前进开展当中。那很开心听到。很开心听到伟成这样的分享，然后也祝福他在2022年，就是剩下的日子里，持续的朝自己的目标前进。好，那第二位的回复呢是营养师 Angela。那我们在去年的时候，其实跟 Angela 也一直是因为经营自媒体而成为朋友。那其实就是网友了，我们也没有线上线下没有太多机会碰到。但是在去年的时候，其实他的那一集呢，获得非常多的听众的共鸣。然后呃，就是有讲到说，小时候自己对于三十岁的幻想是二十六岁要结婚，二十八岁。生小孩，三十二岁，儿女成群，有车有房，有笔存款，但现在奔三后，却发现，呃，当初的想法跟实际发生的事情完全不同了、哦。但是在去年的分享呢，其实他也有体悟到，在感情中、在生活中和友情友情里都有更多的成长和独立，也更适时的懂得放下，感觉很多事情不再这么的绝对，而是用心过好每一天，未来就不会太差。好，那来看看 Angela 这一年的回复是什么？好，那在第一题呢，他的回复是。不确定现在的这一年的生活是否更理想，但是有更放慢步调，享受当下和沉浮，回到可以都不碰社群的状态，同时也更有意识地去看到其他层面的美好，来取代过度的自我批判。哇，我觉得这是一个非常大的突破诶、欸，就是我觉得社群，尤其是在自己在经营自媒体这种。呃，角色我自己也很常经历，就是很多时候我想要不管一切，就是好好的只做我认为心动或是我认为喜欢的内容，可是又常常你会觉得哦，不看真的行吗？可是现在大家都在流行什么，然后现在都在分享什么，我好像不能不跟上，然后就会变成就是一种要逼迫着自己跟着时代潮流。前进的感觉，然后呢，那种感觉就是你当你在状态很好的时候，你就会觉得啊，冲啊冲冲、啊，然后就觉得没关系，反正我可以，然后就一直冲。可是当你状态不好的时候，你就觉得天呐，就是很像在鞭打自己的尸体，就觉得身体不想做这件事情，可是你的意志会一直鞭策自己说，或者是一直批判自己说，你怎么能不做？你怎么自己在经营这些东西却不？不动起来，或者是不去分享这些东西，或不再写一篇贴文，或不再做什么东西，然后我就觉得很开心。看到 Angela 说，虽然不确定现在的生活是不是更理想，但是自己却更能有那个勇气去放慢脚步，享受当下和沉浮。好，然后也可以不要去过度的批判自己。我觉得这是一个很棒的看见。第二题是这一年特别印象深刻的事情。那他回答说，今年大量的咨询客户在咨询的过程中，看见许多人的饮食行为、情绪或在表达上没有办法很好，都是因为某些信念或思维造成的。想要协助其他人觉察背后的信念，但是又有点无能为力的感觉，让我觉得自己似乎更需要学习沟通表达力和身心领域，前往疗愈这块学习。疗愈别人的过程中，也能疗愈自己。嗯，我觉得这很棒哎。不太确定是不是，因为刚好在去年生日那时候，我自己的那一集，呃，就是三十岁的 N 种样貌最后这个期花的最后一集，我有跟大家分享我自己体验西塔疗愈嘛。那其实也是从去年才。呃，就是更深度的去了解身心灵，然后去上不一样的课程。那我觉得真的是在疗愈别人当中疗愈自己。常常我们身边中啊，尤其是我们自己这种宇宙的这个无量之王，就是会让你身边接触到的人去反映出来你需要学习的课题。所以你不要觉得说，哎、欸，身边的事情好像都无关无关，哎、欸，那什么无际？哎、欸，不是。不关不关自己的事，突然那个成语讲不出来。不要觉得就是别人的事好像都不关自己的事情。其实，当我们更更加的敞开心胸，然后呃去观察别人在经历的事情，或别人跟我们有关的这些人事物，似乎他们呃的一些历练的时候，你可能也会从中获得你自己需要学习的功课。那第三个呢是。呃，这一年当中让自己最有成就感的事情，他是回答说自己努力架设了一个迷你的线上课程，哦，真的很棒。我觉得架设课程这部分真的是不简单。我现在就是我一直都还蛮想要开创自己的线上课程，但一直都没有勇气。我男朋友最近就是自己的那个募资课程结束了嘛，那他就是在赶课。当中，然后我就看到他的这个水深火热，我就觉得天呐，到时候如果我自己要做课程的话，真的是要多多的事先安排，然后要呃，可以多找一些人手，不然真的真的蛮蛮蛮不容易的。<笑>对，要花费很多的时间跟精力。第四题是听完当初的录音，去年的自己和现在有什么不同 ？Angela 的回答是：遇到事情害怕或任何情绪的时候，比较会停下来面对情绪，也更会停下来问问自己为什么或是怎么了，去探索表层下的冰山可能的原因。比如说，想想是不是过去什么事情会造成我这样的反应，探索匮乏是来自于哪里。我觉得这个是一个非常棒的成长跟看见，而且我觉得这是一个一辈子的课题。我觉得人生在这个世界上，我们就是来学习一些我们需要学会的，不管是在面对某些事情的。情绪或是方法，那我们一直没有过关。比如说，你在面对别人对你大小声、情，脾气不好的时候，你就是会暴走，然后你就是没有办法过那一关，就是觉得为什么别人要对我脾气这么差的话，那就会有更多就是这样子脾气暴躁的人出现在生活当中来考验你是不是真的能够泰然的面对这样子的。的人，好，那当当然这是一个举例啦。我觉得我们有很多的不一样的，每个人都有自己的一些卡关的点，或者是一些比较过不去的一些难题。那我们每一次都是在透过练习去学习，怎么样呃更加的掌控自己，然后怎么样让自己更加的可以看得开，比较泰然自若的去面对不一样的事情哦。好，那我觉得有这样的反思很棒。就是我觉得成熟，就是学会我们遇到任何事情的时候，不是一直在责怪外在，而是会反思自己是做了什么造成这样子的状况。那我觉得这是一个非常成熟的表现。第五题，最后一题呢，就是说， 2022年剩下的日子有没有想完成什么？那他有回答很多诶，第一个是。完成自己的多囊课程，就是 Angela 自己有在开一些短期，还有那种一次性的课程，还有一些讲座，所以大家感兴趣也可以去看一下。然后他自己也还想要再开一次讲座。第二个是希望学习爱自己，以及接触更多能更了解自己的事情。第三个是能多一点，能有多一点余韵去探索。关于身心灵领域来疗愈自己与疗愈他人。好，那很开心 ，Angela。2零二二年剩下的这段时间呢，还有很多事情想要执行。然后我觉得这些执行不只只是对外的工作上面，也包含照顾他自己。所以我觉得这部分是一个很好的、很好的回答，很也很替 Angela 开心。好，那我们下一个下一位，最后今天分享的最后一位呢是呃瑜伽老师，然后同时也是一位母亲的 Becky， 看一下他这一年的反思哦。那在去年呢，其实 Becky 是有分享到说，他觉得三十岁是一个更好、更舒服的阶段，而且在做人处事上面。同时，身为人母又身为子女，更能从各种角度看事情，为自己做出成熟的决定。他说：“三十岁又怎样？只要心态年轻，就可以同时保持成熟与志气。”好，那这是去年当初采访 Picky 的时候，他的一些反思。那来看看他今年有什么样的转变。好在第一题就是这一年过得好吗？他回答是说，他说这一年我过得比去年更好了呢。回想过去疫情的开始到现在，心情多了许多的平静，生活当中也一直走在舒服的步调里，也真的正朝着自己理想的生活前进。非常非常喜欢这一年的自己，哇！就是我光是从他的文字我都起鸡皮疙瘩，就是会露出微笑，就觉得哇，他的那个满满的。正能量，真心觉得自己这一年过得很好的那种愉悦感传达到我这里，很替他开心。好，那在第二题，就是这一年有没有什么事情让自己特别印象深刻？好的、坏的都可以。然后他分享的是，这一年让自己最印象深刻的是，他第一次被诈骗集团诈骗成功。但是他放了一个就是那个笑到流泪的 emoji， 这样，然后他说，虽然金额费用没有到很可怕，但也是我人生中第一次被诈骗。后来想想，也是花钱买了一个狠狠的教训。哇，我觉得这个就是从文字中也可以看到，他把这,这一件事情，他是很正面的去看待他虽然说有一点扼腕，有一点觉得。就是怎么会发生这种事情，但是也接受它的发生，然后从中学习，之后不要再犯就好。那我觉得，哦，我说到这个诈骗集团，我真的是以前在美国的时候，真的很少会收到这种诈骗的东西，可是现在不知道台湾可能。就是大家的各自或电话可能很容易流流流出去，真的是常常会收到很多的广告讯息，然后甚至诈骗的讯息。所以，而且现在就是越来越推推层出新，就诈骗的手段啊，真的是啊、呃，就是防不胜防。所以大家真的是要要。训练自己独立思考的批判能力哦，就不要轻易的相信一些来路不明的资讯，这样啊，帮助自己减少在这个被受骗的可能性。好，那在第三题呢？这一年当中，让他觉得最有成就感的事情是，这一年最有成就感的事情是我顺利的与我喜爱的运动品牌签约，并且成为大使。这是一个我曾经在心里埋下的小小愿望及梦想，而就在今年七月实现了。这对我的工作来说是一个很大的里程碑跟转捩点。哇，天呐，好替他开心哦！嗯、呃，我很喜欢一句话，但我有点怕我讲错。反正就是那个华特迪士尼，就迪士尼的创办人，他曾经说过 ：“If you can dream it, you can do it。”那这个就是说，只要你能够梦想，你可以在脑中去想象它，你就能够做到这件事情。然后当初其实我听过就是这个故事说，说其实当初迪士尼乐园在真正完工的那一刻。华特迪士尼是已经离世的状态，那那时候就已经有一个记者去采访华特迪士尼的老婆，就问他说：“你是不是觉得很扼腕？因为华特迪士尼他本人没有办法看到这个建筑完工的这一刻。”然后他老婆就说：“不，我不觉得，因为他是已经看到了，所以他才有办法，就是这个建筑物才有办法被实践的一天。就是他意思就是说，他已经在脑中其实就是有这个意向，有这个想法，然后才有办法让梦想化为现实。然后我就觉得哇，就是每次听到这个故事都觉得很起鸡皮疙瘩，就觉得。”我们在思考我们自己每个人的梦想，其实也是要在内心中，你真的愿意去思考，诶，这件事情实践的可能性，甚至去化为行动方案，我到底要怎么样一步一步离着这个梦想更靠近？那不知不觉之间，其实你就会离着你想要的理想生活越来越靠近。所以我也觉得 Becky 这个故事非常的鼓励人心，诶，很替他开心。好，那第四题呢？就是说，去年的自己有没有和现在的自己有什么不同？他说，听完自己当初的录音，觉得可以再重录一遍。<笑>好，但是认真说，今年我变得更多爱自己，及照顾好自己，也在亲子上面跟孩子有很棒的互动。能找回自己，认识自己是今年最大的改变跟恩典。一步一步来，今年初给自己的期许是慢和等候，也对于生命变得更加珍惜与感恩，为着每一天都能有的气息，好好活着，献上感谢。哇，这是一个很棒的人生反思。其实好像这。这个嗯 ，Angela 跟 b a k i 呢，都有在今年有开始学习在慢跟学会爱自己上面哦。那不知道这是因因为这个年代的潮流，就二零二二年呢，开始让大家有这样子的感觉，还是巧合？不过我觉得都很好，就是让自己知道说，其实拼了一段时间了，我们都这么努力，时而放松，时而。慢下步调是没有问题的，是没关系的。然后懂得学习，照顾好自己，其实是最重要的课题。因为当你如果自己都没有办法把自己的状态照顾好，又更说什么要把事业，或是把家庭，或是把另一半过好呢？所以我觉得学习把自己照顾好，爱自己是一个非常重要，然后要不断练习的事情。好，那。最后就是 Beky 在2022年剩下的日子里，希望完成的事情是，嗯、呃，他的回答是没有特别想完成什么，只想好好珍惜生活的每个当下。哇，这是禅修大师会回答的吧？对我觉得很很棒，我觉得很好哎、欸，就是他可以真的就是有一种哎，没有所求，我就是当下已经很好。然后我只想要好好的在体验这个当下，活在当下，这是一个我觉得很棒的境界，就是呃不不容易达到，就是常常需要练习。虽然说或许我们每个人没办法马上进到这样子的状态，但是我们可以透过去感恩每一天。哦，去好好的体验每一天，而不是你每天，你虽然身体在此时此刻，可是你的头脑都是一直在未来还没有到达的目标，一直在想怎么样去到那里，或者是说又在为又在为过去的犯错悔恨去懊恼，而没有真正的活在当下。那或许我们还没有办法完全做到此刻就已经最好，就已经无所求了。但是我觉得我们可以。好好的让自己尽量活在当下，然后感恩每一天我们能够有这些经历，还有这些时间，还有在我们身边中这些充满爱的人事物，然后让自己在一个很正向的状态里面呢、啊，把每一天每一分每一秒去好好的过完。今天这一集呢，就是三十岁的 N 种样貌特别企划的。一年后跟进记录，我们就分享了韦晨、Angela 还有 Becky 的故事。那我们在下一集呢，会分享接下来另外三位的，呃，他们在这一年的反思。其实我也是做了这一集计划的时候，才特别的有感，就是当我们每天都汲汲营营的在专注在自己还没有达成的事情，或是自己的生活中的各种烦恼啊、琐事啊，然后或者是目目标。却会发现，说很少真的有机会去听到别人这一年过得怎么样。可能就算跟朋友闲聊，也是听到他最近的烦恼、苦难，或者是一些呃比较不开心或特别开心、值得庆祝的事。可是比较少能够听到他们这一年。他们的自己对自己的反思，所以我也很开心，这六位来宾愿意透过这个计划呢，再跟我分享他们这一年的观点、跟想法、成长。透过这个机会跟每位听众分享，如果你也是即将迈迈入三十岁的，可能会觉得蛮迷惘的，那希望你可以从中也有所收获。那如果你还没有听过去年我们录制的这。这几集三十岁的恩总样貌，欢迎你也回去收听。好，那我们今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜！谢谢你今天的收听，如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 I G 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。